0: Järipäeva raadio.
1: Sisuturundussaade. Tere päevast, te kuulate sisuturundussaadet. Mina olen saatejuht Sigrid Hiis ning tänases saates tuleb juttu ettevõtlusest. Nimelt, kuidas ettevõtlusega alustada, millised on peamised takistused, miks ettevõttega ei alustata ning mida jälgida oma ettevõttele kodupanka valides. Hea, meil on stuudios tervitada Maaria Maria Aljas, S&P järiklendi segmendi juht. Tere! Ja Kristi Kartus, S&P äärikliendimüügi juht. Tervist. Aga alustamegi siis sellest, et milline võiks olla või milline on ühe alustavetavet
2: ja profiil. Alustav ettevõtja on Eestis selline heas vanuses, keskmiselt isegi võib täitsa 37-aastane inimene Kõige keskmisem statistika ütleb, et ta on 37-aastane, aga kõige rohkem ja ettevõtteid loovad inimesed, kes on 30-39 aasta vanused ja, ja siis nendest natuke nooremad, et, et see sinna see selline nagu ettevõtja vanuseline alustamine tavaliselt alguse saab Ja, ja ka see, et miks need ettevõtjad siis alustavad võibolla just sellises vanuses, et on ilmselt kogunud selleks ajaks piisavalt kogemust, juba piisavalt selliste startikapitali ja ka oskusi ja teadmisi ja ideid. Kes
1: üldse mõtlevad ettevõtlusega alustamise peale? Mainisid, et no, 30 pluss inimesed, et neil on piisavalt kapitali, aga kust see mõte üldse võib inimesel tulla, et no, nüüd ma hakkan ettevõtjaks?
2: No Ettevõtteks hakkamisel on põhiluseid palju, eks me oleme neid natuke siin oma klientide kest ka küsinud, et miks nad alustavad ja, ja mis on need põhilised motivaatorid, et eks see selline nagu noh, nii finantsiline kui ajaline iseseisvus ja võimalus ise teha ja enda aega ja tegevusi juhtida on tegelikult see, mis need kõige rohkem kannustab. Ja on ka väga palju sellised, kellel on ka palju ideid ja tulevadki sellised head mõtted ja need viiaks ellu. Et võibolla kui, kui sellised nagu tegevusalab põhiselt vaadata, et, et kes siis nagu kõige rohkem ettevõtteid teevad, siis tegelikult Eestis kõige populaarsem valdkond, kus ettevõtteid luuaks on seotud IT-programmeerimisega. Et see on nagu kõige sellisem... Rohkem, rohkem valitud valdkond, siis tegeletakse suhteliselt palju juhtimisteenuse või isenda varade juhtimisega, kinnis vara nii enda tarbeks kui ka selle arendamine, ehitamine on ka väga populaarne ja siis kaubandusega seotud valdkonnad, et nii e-kaubandus kui hulgi ja e on need, mis siis järgnevad ettevõtete asutamise nimekirjas. Aga kui
1: nüüd võrrelda näiteks... No, näiteks kümne aasta taguse ajaga, kuidas teile tundub, kuidas on muutunud alustavate ettevõtjate valdkonna valik selle ajaga võrreldes?
2: No, kindlasti kümne aastaga on olnud üsna tugev e-kaubanduse võidukäik ja, ja asjad, mis on nii öelda nagu siis ka IT-valtkonnaga seotud, et nende ettevõtjete kasv on olnud kindlasti märgatav. Et tehakse üha rohkem sellised asju, mis, mida saab teha siis arvuti kaudu või, või online poodidena.
1: Kui me räägime naaberriikidest, siis kuidas eestlaste ettevõtlikus naaberriikidega võrreldes paistab?
2: No see on selline huvitav küsimus, et, et kui me küsime inimeste käest, et kas nad tahavad ettevõtlusega alustada, siis tegelikult eestlane nagu Läti ja Leedu inimese vastu tundub, et on nagu vähem aktiivne, et natukene madalam on see soov ettevõtlusega alustada. teistpidi kui vaadata, kui palju ettevõteid luuakse eri riikides, siis Eestis on vajeldamatult luuakse rohkem ettevõtteid kui Lätisele edus. Ja Eestis on ka tegelikult nüüd taas märgata, et kui siin võibolla aastal 2022 uute ettevõtete loomiste trend natukene vähenes, siis 23 aastal on taaskord jälle see tõusuteel ja, ja ka vastu Baltikumis on märgata, et jätkuvalt Eestis ikkagi ettevõtteid luuakse märksa rohkem kui seal.
1: Ja mis see põhjus võib olla?
2: No kindlasti võib olla üks põhjus selles, et Eestis on ettevõtluse hästi lihtne alustada ja teha ettevõtte, ja seda kaudu endale siis tegevust pakkuda on lihtsam?
0: Ja ma olen nõus, et, et just Eestis on ettevõtluse alustamine tehtud ka riigi poolt äärmiselt lihtsaks. Et sa saab teha elektrooniliselt, ajaliselt võtab see samamoodi vähe aega, et kuskil 15 minutiga on see ettevõtte tegelikult juba loodud ja, ja summaliselt siis hetkel ettevõtte registreerimine maksab 265 eurot, et selles mõttes see ei ole ka üle jõue käiv summa Et ka alates nüüd veebruarist kaotati ära siis ka minimaalse osakapitali nõue, et kui varasemalt oli see 2500 eurot ja see võis olla palju teaks hirmu aratavalt suur summa, et nüüd on siis võimalik ettevõtet sisuliselt alustada ka, ka ühe sendiga siis juriidiliselt.
1: Kas kui veel Baltikumist räägime, kas Lätis, Leedus on see protsess tunduvalt pikem ja keerulisem kui Eestis näiteks?
2: Ta on bürokraatlikum, sest kui nii küsida ka ettevõtjate käest, et need, mis on need põhilised takistused, et miks ettevõtlusega ei alustata, siis bürokraatia kui takistus Lätlastel leedulastel on üsna kõrgel kohal nimekirjas, aga Eesti inimene mitte kunagi praktiliselt ei ei too seda välja, et bürokraatia oleks see, mille tõttu ettevõtlusega ei alusta et, et meil on need põhiliselt põhiliselt pigem ka startikapitali puudumine või teadmised oskused, mida natuke peljatakse et võibolla mu idee ei ole küllalt hea aga palti palti vaates me näeme seda rohkem jahetanud öelda, ütlevad et, et on keeruline ja võib-olla, mis ka kohati sealt rohkem kõlab on see, et sellist head ideed on võibolla natuke vähem mis on ka selline huvitav, et kuidas me Baltikum ei vaates natuke seda pidi erinevad oleme.
1: Kas see tähendab siis seda, et eestlased võibolla on selle ettevõtlusega alustamise koha pealt, kui nad juba on otsustanud seda teha, siis nad on pigem enesekindlamad ja see vähene bürokraatia lihtsustab seda protsessi ja võibolla suunab neid lihtsamini rohkem seda teed valima?
2: Ja, ma usun küll, et eestlane kui ta on otsustanud midagi teha, et, et siis on juba mõeldud tehtud, et Võibolla see niimoodi eelne protsess on eestlane natuke pigem, aga kui juba läheb ettevõtte loomiseks, siis on enesekindlus suur.
0: Ja ma olen nõus, et, et eestlane kuidagi võtab aega, et seda julgust koguda, et mõteid ja tahtmist võib-olla on, aga seda esimeste sammu teha, see tundub nagu hirmuäratav, et selleks läheb aega, et seda enesekindlust koguda, aga kui juba See on juba olemas, et, et
1: siis minnaks ikkagi lõpuni välja. Millised on lisaks sellele mainitud asutamise kulule veel olla mingisugused kulud ettevõtlusega alustamisel, millele näiteks esialgu ei mõtle, aga mis tegelikult ilmselt kaasnevad?
0: Et Ettevõtlusega alustamisel on tõesti mõningad lisakulud, millega alustavettevõtja tihti ei arvesta, et näiteks tänapäeval on ikkagi veebileht on päris oluline ettevõtjate puhul, et sa oleks ülesleitav, info sinu ettevõtte kohta oleks internetis kenasti kätte saadav, et kodulehe loomist paljud ise pelgavad, kuigi on olemas ka tasuta videokursusi internetis, aga see võib võtta päris kaua aega, et no sellisel juhul kui tahetakse see kiiresti ja professionaalselt ikkagi ära teha, siis tuleb arvestada ikkagi kulutusega, et selle eest siis maksta. Samamoodi tuleks arvestada raamatupidamiskuluga näiteks, et kas on seda siis vaja teha igakuiselt, kvartaalselt või, või kui on väga väike ette võtta, võibolla aasta peale andmed kokku võtta aga jällegi on seal valiku koht, et kas proovida endale kõi Kõik need et nüüd selgeks teha või võtta api raamatupidaja ja jällegi teenuse eest tasuda. Ja võibolla üks ei näe oluline kulu, mis kohe veel peale meelde tuleb, on palgakulu. Et palgatöötajana me saame kindla netosumma endale arvelduskontale iga kuu, aga ettevõtja endale palkamakstees peab siis arvestama ka täiendava maksukuluga. Et see võib tulla paljudele, alustavate ettevõtjatele üllatusena, et sealt tuleb päris, päris suur hulk
1: raha juurde maksta See võib olla, ja mõistan, et see võib tulla üllatusena, et kui palgatöötajana said kindla summa pangakontole, siis tegelikult seal taga on veel päris kopsakas summa maksuseid, mis tuleb ka selle summa pealt maksta ja mida seni maksis tööandja Millised on peamised takistused, miks ettevõtlusega ei alustata ja mis võiks olla lahendused, kuidas neid ületada? Üks, mis sai
0: enne välja toodud juba on see enesekindluse puudumine, et ei julgetesta sammu astuda, et jääb puudu mingisugustest teadmistest, kogemustest, ei tunta, et oleks selleks valmis. Aga ma arvan, et mida rohkem ka siis ennast harida sellel alal, et lugeda, ka erinevaid artikleid, raamatuid, osaleda veebinaridel, koolitustel, et päris palju materjali on ka internetist tasuta kätte saadaval tänapäeval, et siis lihtsalt tuleb see õigeselt üles leida, et usaldusväärse tallikad. Ja, ja siis tuleb ka see enesekindlus enesekindlusajapikku ka midagi ise päriselt ära teha. Ja teiseks ka selliste teiste ettevõtete kogemuslugude kuulamine ja lugemine annab inspiratsiooni juurde, et kui, kui nemad sojusid seda teha, siis miks mina ei peaks siis?
2: Ja, ja tihti on muidugi ka see, et öeldakse, et ei ole raha. Starti ei ole, keeruline on alustada, aga, aga see on ka... Täpselt see sama punkt, mille saab, mis siin Kristi Just kirjeldas, kõikide nende asjade kaudu ületada ja, ja rahastusvõimalusi on võimalik leida ja, ja selle taha tegelikult ükski hea riidi ja jääma ja ei peaks. Et tegelikult
1: võiks leida endale võib-olla näiteks otsidegi sama valdkonna inimene, kuhu sa mõtled minna võtta julgelt ühendust ja küsida, et milline on sinu lugu ja kuidas mina saaksin samas valdkonnas tegutseda.
0: Ja üks võimalus on leidagi keegi, kes annaks sulle nõu, kes on selle teekonna juba läbi teinud või siis tõesti ka konkreetselt mentor juba ja teine võimalus võib olla, mida ma ise ka näen, mis lahendab mõnetiga selle startikapitali puudumise idei on see, et alustad ettevõtet mitmekesi, et niimoodi üksteise tugevad tugevused siis täiendavad pigem teine teist ja saamoodi saate siis ettevõtte alustamise kulutused mitme peale ära jagada.
1: Kas kellegagi koos ette võtta, et rajades ei või, ei või tekida olukorda, kus mingil hetkel juba ühiselt seda rada radasammudes tekivad võibolla eriarvamused ettevõtte tuleviku osas või kuidas juba võibolla ettevõtted et näiteks sõbraga rajades selliseid probleeme ennetada?
0: Ja kindlasti neid erimeelsusi võib ette tulla ja, ja kindlasti ka tuleb. Ma arvan, et selle vastu aitab kõige parem nii see, et enne ettevõtet alustades juba kokku lepida, mis on kindlasti teie eesmärgid, ühised sellised suunad, kuhu te liigute ja arutadagi võibolla läbi, et mis saab siis, kui te jääte eriarvamusele, et selles kõige juba enne läbi rääkida, et siis need ei tule nii suure üllatusena ja, ja võibolla need siis ei lõppe nii halvasti.
1: Aga lähemegi edasi siis teemaga, mis võibolla on paljudel, kes ettevõtlusele mõtlevad, aga veel on väikene hirm, et kui mul ei ole ideed, ma tahaks olla ettevõtja, aga mul ei ole ideed, siis kuidas leida hea idee?
0: See tuleb väga teravalt välja, kui rääkida inimeste, kes siis plaanivad ettevõtlusega alustamist, et just see äriidee, et, et seda ei ole, et muidu tahaks küll ettevõtlusega kangesti alustada, aga mulle ei ole piisavalt head ideed. Et ma arvan, et selles osas natukene võibolla mõeldakse ka üle, et see idee ju ei pea olema midagi väga revolutsioonilist. Et enamus ju toimivaid ärisid teevad midagi, mis juba varem on olnud olemas ja lisatakse siis lihtsalt enda poolt mingisugune lisaväärtus, et tehakse midagi paremini, näiteks pakutakse paremate teenindust, mingisugust lisateenust, mis inimese elu mugavamaks teeb või siis lihtsalt paremate hinda. Et sellesse ei tasuks küll liiga palju kinni jääda, et, et ideed ei ole.
1: Ja kas idee tegelikult võib ka leida ju selliselt, et kui sa lihtsalt vaatadki lahtiste silmadega ringi või näiteks kasutad mingit toodet või teenust ja sa tunned, et seda saaks hoopis paremaks teha, siis miks mitte hoopis alustad ettevõtlusega ja ise hakata seda pakkuma klientidele?
0: Jaa, absoluutselt, et mida toovad ka edukad ettevõtjad tihti välja on see, et nende äri sai alguse just sellest, et nad nägid ise mingisugust vajadust enda elust lähtuvalt siis ja nägid võimalust seda parandada ja pakkuda lahendus välja ja, ja nii on päris mitmed
1: edukad ettevõtjad alguse saanud. Räägime pangast ka. Te olete SEB pangast. Kuidas teie saate alustavad ettevõtjad toetada?
2: Meie saame alustavad ettevõtjat toetada mitut moodi. Esiteks kõige suurem selline probleem või asi, mida alustav ettevõtja tunnetab, on ju kilsis, et raha on alguses vähe. Ja iga kokku hoitud sent on alustavale abiks. laabiks. Ja, ja sellepärast ka meie seda väga teravalt teadvustame, et alustavatele ettevõtetele peab tegelikult olema öelda panka sisenemine või panga valimisel see võimalus, et nad, nad saavad alustada tasuta ja ei ole mingisuguseid lisakulusid sellega, et avada endale pangakonto ja alustada kuskil pangas seda nii-öelda suhet. Seda me täna pakkume kõigile oma uutele klientidele kolm aastat, et nad saavad tasuta meie juures arveldada ja, ja me seda ka Nüüd tagasidest kuuleme ja näeme, et see on hästi vastu võetud ja, ja meile selle eest ka ollakse tänulikud. Siis teine, teine nagu nüans, kus me saame kindlasti olla alustavale võtjale abiks on see, et me saame neid aidata nõu ja oma kogemusega, sest me näeme igasugused ettevõtjad ja me oskame neid aidata ka teiste ettevõtete kogemuse pealt. Me oleme selles valdkonnas kaasatud ja osalemas väga paljudes erinevates salgatustes, et me tegelikult näeme ka, et selline ettevõtjaks kasvamine ja kujunemine algab juba maast madalast ja täna juba juba rahatarkust ettevõtlusõpet antakse ka koolides ja, ja kõik need programmid, kuidas siis koolilapsed saavad õppida ettevõtlusega alustamist, junior achievementi õpilasvirmande programmid asjad, et seal me oleme kaasas, et, et juba lapsed saaksid selle kogemuse, kuidas saavutada siis endale tulevikus sobivamet. Lisaks me oleme siis loonud erinevaid selliseid kogemuse jagamise, kas võimalusi programmide näha, kus ettevõtjad saavad tulla meie juurde, kes on juba natuke kogenumad, näiteks õppima Kuidas teha innovatsiooni? Teiste ettevõtetega koos meil on eraldi kasvuprogramm, kus ettevõtet saavad osaleda ja, ja oma äri järgmisele tasemele viia. Me oleme juba 16. aastat kaasas ajujahiga, kes on selline startup ettevõtete ettevõtlus kiirendi, kus kaasab oma ideed kasvatada. Ja, ja kindlasti ka selline, võibolla selline väike alustav ettevõtte, tingimata ei taha tulla kellegi jutule, vaid ta tahaks tegelikult kuulata, õppida ise nagu teiste kogemuse pealt võibolla lukeda ja, ja ka podcastid, mis on tänapäeval väga moodsad, et need on need kohad, kus me siis oleme loonud erinevaid võimalusi, meil on... Endal selline tore podcast Nestori ja Koppeli majandus podcast, mis on Eesti kuulatud podcast tegelikult, kus nagu sellist nõu ja arutelu majandusteemadel väga hinnatakse, et seda, seda seal meie toretad kollegid ja eks kollegid arutavad ja, ja lisaks veel võibolla ma tooksin välja, meil on e-akadeemia nimeline programm, mis on tegelikult selline nagu platform, kus siis alustav ettevõtja saab nii video kui lugemise kujul väga palju infot, kuidas ettevõtlusega alustada ja, ja erinevaid lugusid kuulata, ka teiste ettevõtjate alustamislugusid, et, et need on no, need tööriistad, mida me saame pakkuda alustavale ettevõttele, et tal oleks hea ja kerge ja võibolla kellegi teise kogemust et ta aitab. Ja, ja lisame siin mõned asjad veel, kusti toob veel välja paar asja ehk.
0: Ja et just tulime tegelikult välja ka veel täiendava väärtuspakkumisega alustavale ettevõtjale kus siis lisaks pangateenustele hakkame pakkuma ka siis äriplaani nõustamise teenuste ja seda täiesti tasuta. et See ongi mõeldud alustava ja toetamiseks tema ettevõtlusteekonna alguses, kus siis ettevõtja on juba äriplaani finansprognooside valmis teinud, aga ta tahaks seda kellegagi siis valideerida, et kas kõik on ikkagi kirja pandud, kas ta on kõike protsesside läbimõeldud, siis meie kliendi haldur saab seda teha et ühe kohtumise pikkuseks on kuni tund aega ja selle käigus siis vaadatakse tema äriplaan ja finantsprognoosid üle, kas, kas siis tõesti on kõik vajalikud etapid seal ka kirjas või tuleks seda siis
1: täiendada. Ja kas see on seda teenust pakuta enda panga klientidele?
0: just et seda me pakumegi täiendavalt siis enda panga klientidele just, sest me hoolime enda klientidest ja pakumegi neile siis sellist lisaväärtust.
1: Ja see ma saan aru lihtsalt veel kordan üle, et see on siis tasuta, et kui keegi juba on, et see peab panga klient, siis ta saab tulla, tal on äriplan valmis, ta saab tulla teie juurde ja küsida seda nõustamist.
0: Just, et meile kodulehele saab siis proneerida selle ise video nõustamise, mille nimeks ongi siis äriplani nõustamine.
1: Korra tuli siin enne lastest juttu ja koolist, et tegelikult juba varakult võiks selle ettevõtluse teema ka koolides ülesse võtta. Kas, kuidas te tunnete, et kas, kas need lapsed, kelle vanemad on juba tegelevad näiteks ettevõtlusega, kas võibolla tunnetuslikult lihtsalt arutleme, kas need lapsed võib-olla on altimad ka tegutsema ettevõtlusal või lähevadki lastel on erinevad laadad ja asjad, müüvad seal enda asju või on see lihtsalt puhtalt inimese või lapse iselomu pealt?
0: Ma usun, et siin mängib mängivad rolli ja mitmed faktorid, et kindlasti see, kui Lapse vanemad. ise tegelevad ettevõtlusega, see kindlasti aitab kaasa, sest vanem ikkagi on ju suunanäitaja enda lapsele, see on eeskuju, laps õpib ju sellest, mida vanem ette näitab ja, ja mida rohkem võibolla see vanem ka räägib enda igapäeva elu tööst, ettevõtlusega seotud muredest, rõõmudest, et seda rohkem ju see laps õpib igapäevaselt kõrvalt ja mitmed ettevõtjad ju võtavad ka enda lapsi siis juba varakult enda tööle kaasa, seda ettevõtlusmaailma seest poolt ja, ja nii see huvi ma arvan ka tekib. Ja.
1: Et lisaks koolil on ikkagi ka perekonnal oluline roll.
0: See kindlasti toetab seda, et need lapsed, kelle vanemad siis ei ole ettevõitjad, nemad saavad siis koolis tõesti selle õpilasfirma õppi, programmis näiteks selle kogemuse kätte.
1: Pankadest veel rääkides siis, kui nüüd alustav ettevõtja hakkab valima endale kodupanka, millised on kõige olulisemad punktid, küsimused, mida enne panga lõpliku valikut läbi kaaluda?
2: Võibolla see mõiste, et kuidas panka valida või kodupank, et me ise panga inimestel see on meie jaoks selline termin, mis võibolla on kuidagi Meie, meie jaoks nagu saada, aga võibolla laiema publiku jaoks nii palju mitte, et siis kui, kui me räägime, et kuidas valida endale kodupanka ja millist panka valida, siis me noh, tegelikult mõtleme seda, et mis on see selline nagu pank, äh, kus aktiivselt teed oma arveldused, kus sul on konto ja mis on see selline põhinipank, kus siis kõik raha liigutamine juhtub. Ja, ja kui kodupanga valikust rääkida, siis äh, ma arvan, et tasub kindlasti nagu mõelda, et, et see suhe on pikkajaline, et üldiselt panga vahetamine on, äh, statistika ja, ja päriselu näitab, et ega see liiga lihtne ei ole, et, et see kuhu äh, juba minnaks ja millega harjutakse sinna ka paljudeks aastateks jäädakse ja, ja selles mõttes tasub nagu mõelda ka tõesti, et kui suur on see ambitsioon kasvada või milline ettevõte sa plaanid olla, et, et selline pikaajaline suhe ühes pangas kindlasti lihtsustab seda, et, et kui sa oled kasvufaasis ja on juba järgmised etappid, kus vajatakse finanseerimist ja rohkem tootevalikud, kui võib ainult arvelduskonto, et siis see juba see nii-öelda koos kasvamine ajalugu on see, mis tegelikult kindlasti aitab ettevõttel neid järgmisi etappe pangaga koos kergemini ja lihtsamini saavutada. Et, et see, see soovitus võibolla olekski mõelda sellest seisukohast et milline on planeerita ettevõtte kasvutsükkel ja, ja selle põhjal teha oma, oma valik. Kuigi see on
1: ilmselt miski, mis alustava ettevõtte jaoks on võib selline hoomamatu kaugus mingis mõttes, et mis minu ettevõttest saab või mis mu eesmärgid on.
2: Jaa, seda küll, aga noh, et, et kui juba aeg on omades ikkagi ka alustades, peab see kasvuambitsioon sees olema mm -hmm. ja, ja kindlasti mingisuguse elu, et tapiski need vajadused ettevõttele tegel tekivad, et selles mõttes ma arvan, et see on ka üks nendest punktidest, mis on selle või oma äripeale mõtlemise ka võiks nagu läbi kaaluda ja mõelda, et üks scenaarium kui läheb hästi, teine kui nii hästi ei lähe, et kõik need just moodustavad selline terviku lõpuks. Ilmselt
1: ka äriplani nõustamisel sellele su suunatakse ka sellele mõtlema, et mis need tuleviku mõted siis on. Jah. Räägime võib-olla ka konkreetselt, nõuanetest. või millised võiksid olla näiteks viis nõuanet või viis sellist ideed, no näiteks viis, millele alustav ettevõtja peaks kindlasti mõtlema. Ja et
0: üks kindel asi, mille peaks tegema on siis äri plaan, mida me oleme siin juba korduvalt maininud, et see Tundub võibolla natuke tüütu kohustus, et ma nüüd üksind hakkan siin midagi tegema, et mis äri plaani on ju, et seda esitatakse mingisugustele ameti asutustele. tegelikult see äri plaani pea alati olema kuskil 50 lähekülge pikk ja nii põhjalik, et aga tuleks käia läbi siis peamised... Ettevõtlusega seotud aspektid, et saada ka ise aru, kas see äriplaan, mis sa ood ise välja mõelnud, kas see päriselt võiks töötada. Et teine kord tehaksegi finantsprognoosid, pannakse päriselt ka kõike numbrid Excelisse ja saadakse aru, et sellel äriplaanil sellisel kujul nagu algselt oli mõeldud, ei olegi jumet ja sellel ei olegi mõte, siis tegelikult oma aega ju raisata. Et lihtsalt siis Teekond aru saamaks, et säriplani tööta on palju lühem ja saab juba mõelda uue idee peale selle asemel siis, et, et alusta sellega pihta ja siis see poolel teel saada aru, et on kulutatud võibolla palju raha ja aega, aga, aga tulemust ei olegi. Et see on kindlasti üks asi, millest võiks kohe alustada ja, ja selle käigus siis tehagi ka selline põhjalike turuuring, et kui on välja mõeldud, millist toodet või teinust hakatakse pakkuma, et uurida kindlasti läbi, mida pakuvad juba konkurendid mida juba turul tehakse, et mis hinnaga tehakse, mis on nende eelised, võibolla vaadata ka üle nende majandusaasta aruanded, et kas nende lettevõtetel läheb hästi või see on selline näilike üldsegi. Ja, ja kindlasti siis kolmandana mõelda ka läbi siis rahaline pool, et kas on olemas starti kapital siis esialgsete kulude jaoks. Rääkisime ka juba sellest, et, et palgakulu võib tulla sellise ootamatu kuluna nii öelda maksuda näol, et mõelda läbi ka see, kas on vaja palgata kedagi juurde, osta sisse mingit teenust panna kõik need numbrid kirja, et saada aru tegelikult, kui suur see alustamise kulu siis üldse on ja kas selle jaoks on vahendid kõik olemas. Ja, ja kui on siis näha, et ongi vaja meeskonda kedagi juurde täiendavalt, et kõiki oskusi ei kata üksinda ära, et meil kõigil on oma tugevused ja nõrkused, Võib olla me ei õpi igat ametid kohe siin kiiresti kuu ajaga selgeks, et sellisel juhul tuleks vaadata, ka, et keda enda meeskonda siis palgata või siis teenusena, kasutada aega kellegi abi. Ja, ja ma arvan, et viimaseks selliseks soovituseks veel, et Et tuleks olla järjepidev, aga paindlik. Et ikkagi ei tasuks lasta ennast heidutada sellistest esimestest raskustest. Et neid on igal ettevõttel tunnud ja neid, ja neid tuleb pidevalt juurde, et ei tasuks nagu alla anda. Aga samas mingi hetke, kui ikkagi midagi ei toimi, siis tulekski mõelda läbi, et, et võibolla, võibolla ma peaksin midagi muutma. Et kui see ikkagi pikalt ei toimi ja seda ühte ja sama asja ja ootad siis erinevat tulemust, siis sellel ei ole ka nagu väga suurt mõtet, et tuleks siis ikkagi olla paindlik, vaadata, mida teeb majandus, mida tead ja siis vastavalt sellele siis kogu aeg parendada enda teenust või toodet.
1: Kui majandusest juba juttu tuli, siis küsin võibolla nii, et... Kuidas teie näete enda poolt vaadates, et kuidas need viimase näiteks aasta kahe majandusolukord on mõjutanud alustava, alustavaid ettevõtjad või üldse ettevõtlusega alustavaid
2: inimesi seda statistikat, kas see on
1: langenud, tõusnud?
2: No, ajad on ju olnud sellised just kus segased, et ettevõtjate hulgas on väga palju seda teadmatust, et mis juhtub, sest nii palju kriise on olnud ja... Seda siin võibolla niimoodi eelmise aasta lõpupoole, selle aasta alguses oli väga palju tunda, et oleks sellisel ära ootaval seisukohal, et vaatame, mis hakkab saama. Ja, ja numbriliselt ka tegelikult alustavate ettevõtete arv eelmisel aastal oli võrreldes varasematega väiksem. et See oli selge statistikast näha, et oldi sellisel ootaval seisukohal. Aga nüüd praegu esimese 8-6 statistika põhjal tundub, et, et just kui see selline nagu madal põhi on nagu läbitud ja, ja, ja alu, vähemasti alustavate ettevõtete number on võrreldes eelmise aasta selle perioodiga tegelikult umbes 10% isegi suurema.
1: Kas öeldakse, et keerulised ajad panevad inimesi lahendusi otsima, kas võib olla nii, et nüüd kui tõusevad toiduhinnad, kõik hinnad tegelikult ikkagi nagu tõusevad, kas see võib põhjustada seda, et inimesed otsivad võimalusi lisaraha teenimiseks üks võimalus on alustada ettevõtlusega?
0: Ja see on selgelt üks põhjus, miks inimesed ka alustavad ettevõtlusega, et paljud alustavadki just ju palgatöö kõrvalt seda, et hakatakse vaikselt tegutsema, hakatakse lisa raha teenima ja selliselt ettevõtlusega alustamine on võibolla ka üks lihtsamaid variante, kus siis see igakuine selline kindel sisse tuleke säilib ja sinna juurde siis hakatakse teenima ka lisa.
1: Mis eelised võiksid olla ettevõtlusega tegelemisel versus palgatöö tegemisel? Kas ma, ma, mainisite ka, et neid võib paraleelselt teha ja korraga? Ja, et siin on enda
0: plussid ja miinused mõlemal poolel, sellepärast meil ongi inimesed, kes on väga rahul oma polgatööga ja siis on ka ettevõtjad, kes ennast näiteks kunagi polgatöölet ei kujuta. Et kindlasti ettevõtluse sellised pluspoolad ongi siis selline paindlikus, vabadus, valida siis aega, kohta ja võibolla ka siis neid tegevusi, mida tehakse. Et, et otses selliste ülemustega kedagi ju, ju ei ole. Aga, aga selles mõttes on see ka teisalt ikkagi selline ebastabiilne, et olenebki, kuidas meile majanduses läheb, kuidas ettevõttel konkreetselt läheb, et siin ettevõtte võib olla ka kahjumlik, võib tekida näiteks raskusi palkade maksmisel isegi, et igasuguseid sellised asju tuleb rohkem ette ettevõtluses, et tegemist on sellise ebakindlama vormiga kui siis palgatöö, kus sa kindlalt tead, et iga kuus siis kindel
1: summa sind on seal pangaarvel ootamas. Igal ühel oma. Iga ühel oma. võib kui natukene rääkida veel e-kaubandusest, see on üha tõusev trend, siis kui suur osa alustavatest ettevõtjatest valib üldse e-kaubanduse?
2: Inimesed, kes ütlevad, et nad oleksid, kui nad ettevõtusega alustavad, tahaksid teha e-kaubanduse valdkonnas on umbes kolmandik kõigist inimestest. Ja, ja huvitaval kombel tegelikult selles nagu E-kaubanduse valdkonnas isegi naised on rohkem nimetavad seda, et nad võiksid alustada e-kaubandusega ja, ja võibolla ka selline keskmine e-kaubandusega alustav ettevõtja on natukene noorem isegi kui keskmine alustav ettevõtja, et, et selgelt e-kaubandus on noorema põlvkonna ja selline asi, mis on hästi tavaline Ja, ja, ja ka asi, mida jälle saab teha teise töö kõrvalt, et kui me siin seda mitu korda oleme maininud, et teatud ettevõtlusega saab tegeleda tegelikult palgavõõ kõrvalt ja lisa sisse tuleku saamiseks, siis kindlasti e-kaubandus on selliste väiksemate e-poodide näol see üks võimalus.
1: Võibolla see, et just nooremad soovivad sellega tegeleda või otsustavad, et nad tahavad sellega tegeleda võibolla ka selles, et nad tunnevad ennast tehnikalaselt või e-poe alaselt ka mugavamalt, neil on mingisugune taust juba, juba IT-valtkonnas, kas või tegelikult ju koolist juba saadud, et ja, nad lihtsalt ja, ilmselt on mugavamad selles valdkonnas kui no, vanemad inimesed. Ja, no see on kindlasti üks, üks põhjustest, miks see numbrid sellised on. Uh -huh. Me saate aega hakkab varsti lõpule jõudma, aga enne tahaks veel küsida soovitusi või teid. Mitu korda oleme selle saate jooksul maininud ka, et kui, ettevõt, või kui inimene alustab ettevõtlusega, siis ta võiks teiste juba kogenumate käest küsida nõu, millised, millist nõu kogenud ettevõtjad annavad noortele just alustavatele ettevõtetele?
2: Kindlasti hakata pihta, et võtta see enesekindlus ja äriga alustada ja sealt edasi on juba kõik tuleb, tuleb juba loomulikumalt, et esimene samm on kõige raskem ja selle tegemine tuleb lihtsalt, tuleb ära teha Tuleb pihte hakata Tuleb hakata
0: Teiste ettevõtjate kogemus lugusid saab kuulata ka meie e-akadeemiast, kus siis meie enda klendid jagavad siis lugusid ettevõtlusega alustamisest ja annavad ka siis soovitusi
1: alustavale ettevõtjale. Aga aitäh põneva saate eest ja heade mõtete eest. Maaria Maria Aljas, SB äriklendi segmendi juht. Aitäh. Ja Kristi Kartus, SB äriklendi müügi juht. Aita! Mina olen saatejuht Sigrid Hiis ja te kuulesite sisuturundussaadet. Saade on järel kuulatav äripäeva veebis. Ilusat päeva!